0: Professor que é aluno, por Gabriel Montenegro.
1: Professores que são alunos, alunos que são professores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor que é aluno. E o tema de hoje é um dos temas mais legais que já apareceram por aqui. Claro que todos os outros temas foram muito legais, mas é um tema que mexe com a nossa, com a nossa paixão, que é o futebol. E não futebol como só esporte, de eh, torcida ou até mesmo uma prática eh, física, mas sim como profissão. Hoje eu vou conversar com uma jogadora profissional de futebol que já foi treinadora também, formada em educação física, que é a Rosane. A Rosane tem um vasto currículo e ela topou o desafio de conversar com a gente hoje. Então fica ligadinho aí que a gente já vai entrar com a ligação. Tamo junto! Boa, boa tarde, Rosane, tá me ouvindo?
0: Boa tarde, Gabriel, tô ouvindo sim.
1: Beleza, que bom! Bom, primeiro, eu não posso começar o nosso podcast de hoje sem te agradecer por, essa, por esse aceite aí ao convite, né? Então, muito obrigado por estar tá aqui, obrigado por estar... Tá aceitando esse desafio, como eu disse na introdução, né, antes da gente começar essa, essa ligação, dizendo que você aceitou o desafio de falar para esse público que, que também está é, ansioso por esse tema. Olha, eu já te apresentei, né, já falei sobre um, um pouco da sua, uh, da sua trajetória, né, mas eu vou deixar você se apres... dizer um pouquinho sobre você nesse começo, a gente não é, é a gente é conhecido de redes sociais barra presencial né você começou a faculdade ali na Unimep né de Piracicaba então dá um dá uma introdução aí fala um pouquinho sobre você para nós por gentileza
0: imagina eu que agradeço o convite né tá podendo falar um pouquinho aí do futebol feminino da minha carreira e também da psicologia né que andam assim muito juntos uhum. é, então bom eu comecei a jogar futebol com com 15 anos, aqui, lá em Piracicaba, né, uhum. é, entrei na faculdade também já direto, passei por clubes como Haldá, Santos, Rio Preto, joguei em Portugal, tive a oportunidade de jogar em Portugal, uh, tive a oportunidade também de ser convocada para a Seleção Brasileira Universitária, né, uhum. é, ganhei títulos aí como Mundial Universitário, o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista... É, já estou aí há 10 anos aí nessa, nessa caminhada bom por enquanto é só isso vamos falar mais aí <risos> durante o processo
1: não é, é, é importante a gente saber que de fato a gente está conversando com alguém que tem uma experiência né porque a proposta do podcast é falar sobre vários assuntos e aí acabou que a gente eu comecei a caminhar por por profissões e assim, no Brasil, né como o Brasil é reconhecido como o país do futebol, às vezes essa visão de, de, de uma, de uma, do geral, né o futebol ser profissão é difícil de ser entendido isso, né, Rosane? É, 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 é difícil para o torcedor, até mesmo para quem gosta de futebol, entender o futebol como profissão, né? Então é importante saber que você tem essa experiência, você tem essa, essa carreira, né? Bom, então assim, a gente tem um roteiro, mas eu já tô eu vou avisar para você que a gente vai sem polemizar muito, mas a gente vai acabar caminhando por por algumas outras perguntas que estão fora do roteiro, beleza?
0: Não, tranquilo, vamos lá.
1: Beleza. Inicialmente, assim, você é, você é educadora física de formação, né? Você formou Sim. em educação física. Sim. Beleza. E aí como que então é, é foi começar a, a, como é para você né? essa é a pergunta que eu queria começar se tornar uma atleta profissional de um esporte de alto rendimento que é o futebol no Brasil porque aqui, claro você teve a experiência de ir pra Portugal inclusive eu, te de, eu dei uma stalkeada eu vi que você também foi treinadora né, mister lá em Portugal mas isso é para um outro momento aqui dentro do podcast, mas assim, como é no Brasil ter se tornado uma, uma, uma profissional do futebol
0: então, antigamente era mais difícil, né? Principalmente questão de estrutura, de salário, investimento, competições. Mas hoje em dia já melhorou muito, né? Os clubes conseguem uhum. oferecer uma boa estrutura, ou pelo menos uma estrutura básica. Os salários também melhoraram. É, as uhum. competições também estão um pouco mais organizadas. E, e, e também melhorou muito a questão do, do investimento na base, que na época quando eu comecei eu já... Eu não tive base, eu já pulei direto pro do, para o profissional... Já fui uhum. direto participar das competições importantes, então eu pulei muitas etapas. Hoje, as atletas uhum. que estão aparecendo agora, elas conseguem é, não pular tantas etapas, vamos dizer assim, começar a ter uma base, né, fazer todo o processo que tem no, no futebol masculino, que no futebol feminino nunca teve, e que está começando uhum. até agora. Uhum. Mas, assim, é, os, com a obrigatoriedade também do, do, da FIFA, né, que os, uhum. os clubes do, do, do futebol masculino Tenham a equipe feminina Isso melhorou muito e, e, e a gente consegue Hoje, sim, sobreviver no futebol feminino Como profissão A gente consegue Ent levar
1: Entendo, entendo Mas assim, Rosane, acho que uma pergunta Que, que até eu anunciei antes né O tema, então eu tenho ali, na, como eu sou professor, né? Então acabo pegando uma, 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 uma gama legal de adolescência e juventude, e eu tenho várias, várias alunas minhas que gostam de jogar e tudo mais. Eu tenho que fazer uma pergunta que surgiu, acho que cabe muito nessa tua resposta. Você acha que daqui para frente, então, já que você considera que melhorou, visto que você está 10 anos já nessa trajetória e está jovem ainda, né? Com 28, então tem mais algum tempo ainda para jogar, é. E daqui um tempo, ou a partir desse momento, a gente já vai começar a, a pensar fora daquela ideia do preconceito inicial de uma menina ser jogadora de futebol? Você acha que você passou por isso em algum momento?
0: Ah, eu, eu passei também, né, no início, principalmente bem naquele no comecinho ali, entre sair da escola e entrar para um clube.
1: Uhum. É, mas
0: hoje em dia já mudou muito a cabeça, né? A gente sabe que teve a proibição lá atrás do, do futebol feminino, então isso... Não tem nem como não falar da questão do machismo, né? Então tem, claro, existe. Claro. Existe uhum. ainda, mas até nesse ponto já melhorou muito, né? Porque a, a cabeça das pessoas vão evoluindo e vai entendendo que é um esporte. O esporte pode ser praticado por todos, independente do, do sexo, da raça, de qualquer coisa, né? E, e, e também que você acaba mostrando que você é capaz de fazer aquilo ali, Não Existe futebol é, do homem e o futebol da mulher? Não existe. Como qualquer outro esporte, os dois, se você tem é competência para estar tá fazendo aquilo, então não tem que ter diferença, entende?
1: Uhum, claro, e até fica esse recado, né, porque quem tem a intenção de querer, porque é claro, você começa numa, você começou, você não citou, mas você chegou a fazer alguma coisa no 15 ali em Piracicaba, ou não?
0: Sim, eu, eu, eu iniciei na verdade no, no 15, Uhum. E, e é que quando eu, eu toquei nos, nos clubes que eu participei de, de competições mais oficiais, né? No 15 eu só uhum. joguei assim, mais campeonatos de regionais abertos, né? Mas Entendi. eu comecei, eu joguei sim no 15 e também joguei no Rio Branco de Americana, mas foram assim bem iniciais. Então, eu não, é, não como você que... falou,
1: é não, você, você disse que, porque como na sua época era diferente, né? Até o incentivo a isso, então começa meio que ó. Você joga bem, vamos aí, e para profissionalizar. Foi, um, foi agora, tem sido mais fácil, mas o que eu tava tentando dizer é que justamente essa, essa perspectiva assim, a, ainda assim Piracicaba, nossa cidade, né, ela uhum. favorece por ser grande, hoje eu moro numa cidade um pouco menor, então eu tenho, eu tenho pessoas que nos ouvem aí que talvez não tenham essa estrutura tão próxima, né? E aí fica um pouco com medo, não, mas eu não sou incentivado e tudo mais. E aí ficou um recado bacana, né? De que você tem competência, que você corra atrás, porque você sabe fazer aquilo, né? Acho ah, que isso sim, tem, exato. fica eu, claro.
0: Como você disse aí, na época o 15 não tinha né, as condições pra gente estar no campeonato mais forte, campeonato paulista, gente, uhum. na época também não tinha o campeonato brasileiro, só tinha a Copa do Brasil como campeonato nacional. Então, uhum. eu, eu tive que botar minha cara também, né? Não é só achar que os outros têm que investir na gente e a gente não correr atrás. O, o, o uhum. básico de tudo é a gente correr atrás. Se a gente quer, a gente tem que ir. Então, essas uhum. meninas que estão surgindo agora, além de, de as coisas já estarem um pouco mais fáceis, de ter mais clubes para jogar, é, então tem que correr atrás, sabe? Antigamente era difícil, porque era longe, então... Às vezes você não tinha dinheiro para passagem, não recebia, mas hoje em dia não. Hoje em dia, assim, eu não vejo muitas desculpas. Se a garota quer e é sonho, tem que correr atrás.
1: Entendo, entendo. Perfeito. E até mesmo com essa transformação, né? Agora, essa, esse sonho, ele é um pouco mais próximo, né? Não é tão podado. E aí a gente vai para uma, uma segunda pergunta aí que tá no nosso roteiro, né? Que é justamente como você que tá dentro, que é atleta, que, que faz isso acontecer ver essa constante ainda comparação do futebol masculino com o futebol feminino. porque Como eu falei, né? antigamente, pô, eu, eu, eu sou atleta frustrado. frustrado né? Eu achei que eu poderia ser jogador de futebol, mas né, não fui, não, não segui carreira. Enfim, não tinha nem futebol para isso, na minha visão. Mas eu jogava com meninas que, que deitavam na gente mesmo. Só que <risos> elas jogavam ali, mas não tinham incentivo... Era, zo era zoação na escola, era aquela coisa feia, ruim, né? Que, que a grande maioria fazia isso. E agora, com o tempo, essa zoação ela, ela vai sendo deixada de lado. Mas, assim, ainda existe uma comparação, né, Rosane? E como que você enxerga isso?
0: é Existe, como você disse, e eu particularmente não gosto. Apesar de ser o mesmo, o mesmo esporte, as pessoas têm uhum. é, que entender que existem particularidades diferentes, né? Principalmente uhum. investimento, é, salário, mídia... O masculino, ele tá num patamar muito acima. É, e não porque nós, nós mulheres não temos capacidade. O futebol só nos, só nos foi deixado praticar há pouco tempo atrás. Acho, e é, não sei se você sabe, mas ele já foi proibido, né? Para pro ah, é? as mulheres poderem Entendo. jogar sim, e, e Acho que só há 40 anos atrás só que o futebol feminino assim, existe, de fato. E o masculino, 1.900 bolinhas, <risos> 1.800 bolinhas. Então, olha, olha a diferença, olha, olha o tanto de... de o, o, o menino, ele começa a, a praticar o futebol com oito, nove, nove anos. A atleta, a mulher, ela agora que ela, que ela tem base, agora ela começa lá com seus 14, quinze. Então, começa muito tarde. E a diferença de jogo acaba sendo enorme. Uhum. Aí, a, a diferença de jogo sendo enorme, a, 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 com, e a cabeça das pessoas ainda também, é precisar um pouquinho mais de evolução, esquecer esse negócio de que mulher tem que ficar atrás da, na cozinha, ou sabe, esquecer esse um pouco esse machismo, deixar de lado isso e entender, a, o, o, entender e respeitar o processo, né, o estágio em que cada um uhum. está. Então, eu não, não, não gosto muito de comparação e, e também não faço muito.
1: Perfeito. E aí, claro, né, eu vou puxar um pouco de sardinha aqui pro, pro meu lado, né, porque quando eu vi que a gente <risos> tinha uma boa interação ali nas redes sociais, eu falei assim, opa, vamos promover o, o futebol feminino, vamos conversar com alguém que tem essa visão, porque assim a gente consegue também trazer essa essa modalidade essa profissão como alca, como alcançável né como possível não só uma realidade distante de, de, de né de algum grupo específico mas que agora está aberto para todos né acho que isso é muito importante até, e até mesmo eu pensei essa pergunta né Rosane porque infelizmente dentro até de alguns atletas porque assim como você falou a mídia a mídia tá mais exposta nos atletas do futebol masculino, né? E aí vem aquela discussão, né? Sim. Ah, porque no, no vôlei a rede é mais baixa, no basquete é, é, tem outras dimensões e então, tal, por isso que o futebol feminino também deveria ter outras dimensões. É, é essa que era a ideia. Você, como atleta, você enxerga isso? Assim, deveria é, essa, essa dimensão, essa dimensão para se adaptar para que o, o futebol feminino seja mais atrativo, seja mais rentável, como que você vê isso?
0: Então, como estudante, isso, isso. Como, isso. como educadora informada, a gente sabe que fisiologicamente as diferenças entre, existem entre homens e mulheres, isso é uhum. fato. Mas na prática, como eu jogo, estou ali dentro de, de campo, jogo os 45 minutos, né, tem tudo aquilo, passo por todo o processo, eu acredito que não deva mudar. Perfeito, usar, perfeito. Sabe? Ah, mas por que não deve mudar? Porque, veja bem, se hoje com... a gente ainda não tem o básico, a gente consegue já é, é, mostrar um bom futebol, a gente consegue correr os 90, os 90 minutos, a gente consegue. Tem aquela, tem aquela questão, ah, mas as goleiras do futebol feminino são muito baixas, não sei o quê. Mas teve uma preparação lá atrás, teve uma lapidação, teve um, um, uma... Foram, foram se procurar atletas altos, goleiras altas, uhum. sabe? É, igual no futebol mas no, no, no futebol americano onde lá no colégio eles já vão eles já vão olhando as, as crianças e vendo quem tem a, a, a característica para tratar o esporte né altura velocidade aqui não existe isso no futebol feminino não existe isso aí eu falo pra você é, é, começou com a base agora então quem sabe daqui a uns 10 anos a gente já não está muito mais evoluído em questão de jogo uhum. a gente não tem muito mais mídia em cima uhum. entende. Então, eu acho que é um processo. É um processo e, e vai
1: acontecer. Porque, assim, agora você acaba de abrir os horizontes. Pode ter certeza. Porque essa discussão, <risos> parece que essa discussão de, de, de dimensão, de, de diferença fisiológica, parece que ela, ela se encerra ali. Só que agora você abriu um, um, um baita de horizontes dizendo assim, não, não é isso, é investir. Se, se você não tem investimento de, de, desde cedo, como que você vai ter noção, como que você vai ter uh, aporte físico para se encarar um, um jogo completo? Então, calma, vamos investir na base, vamos crescer essas atletas e formação de atleta. E aí, eu vou fugir um pouco, me perdoe, né, fugir da, da, do roteiro, mas assim, Rosane, ser profissional do futebol, porque assim, geralmente quando eu coloco, né, quando eu lanço o episódio, eu coloco a psicologia e a letras, psicologia e o marketing, psicologia e administração, psicologia e odontologia, que já foram temas do, do meu podcast. Eu não vou poder colocar psicologia e educação física, porque eu estou falando sim com uma, uma educadora física, mas também e com maior propriedade uma profissional do futebol. Como é ser uma atleta Profissional que tem a profissão, futebol, acho que né? Acho que esse, esse essa pergunta eu, eu queria que você respondesse porque tem muita gente que vê a, a dificuldade em relacionar, né? Ser profissional, não ser porque mexe com a paixão, enfim, como que receber para jogar bola? Vai, vou falar, vou, vou, vou ser honesto assim. Quando eu escuto, quando eu, eu vejo alguns falando, ah recebe para jogar bola, por isso que tem que ser criticado. Claro que, né? Enfim, me conta um pouco aí, por gentileza.
0: Não, é mas inter... é uma pergunta muito interessante, né? É, é igual você brinca com o pessoal do ping-pong. Assim, ah, você joga ping-pong? Não, não jogo ping-pong. Eu jogo tênis mesmo, diferente. <risos> É verdade. <risos> e pra nós é a mesma coisa. Eu não jogo bola. Eu jogo bola a gente joga na rua, joga no clube, joga em casa. Eu jogo futebol profissional. Isso, isso. E quando você joga futebol profissional, você tem uma vida dedicada àquilo e não é uma dedicação fácil, porque você trabalha com o seu corpo, você precisa do seu corpo, então você abre mão de uma porrada de coisa para você sempre estar tá uhum. bem, não só questões físicas mas principalmente também que vai entrar no nosso tema, que é as questões psicológicas uhum. né, é, a gente fica longe da família e tudo mais, então a gente abre mão de muitas coisas enquanto, ah, vamos sair os amigos chamam, vamos sair, vamos tal, não sei o que balada, não, não posso, não posso ir lado balada que amanhã cedo eu tenho treino, uhum. final de semana eu tenho jogo, uhum. sabe Vamos, é, gravar eu vamos gravar podcast gravar <risos> podcast? não, de,
1: impossível de manhã é
0: impossível, tem que treinar é, é exa exatamente isso então é uma vida dedicada a isso, sabe, e a gente depende muito do nosso corpo, então a gente tem que querendo ou não é, tudo que a gente for fazer a gente tem que pensar mas isso vai me prejudicar? Será que isso vai prejudicar meu rendimento? Uhum. Então é, é diferente, não é? Eu não, jogo eu não jogo bola, eu jogo futebol profissional
1: perfeito, perfeito Legal, gostei bastante da sua, da sua resposta e acho que isso dá uma ampliação nos horizontes muito grande. Então, é claro, é, você passou e aí a gente, como eu falei, eu fui dar uma stalkeada lá, né, foi pra Portugal. Foi lá pra Portugal e teve uma realidade diferente, né, curtiu a Europa e tal. Dei, falei que você chegou a ser treinadora, e aí você pode me desmentir, fique à vontade, tá? É, mas assim... Pra, então, assim, sua opinião, sendo atleta e tudo mais, esse projeto muito legal do, do, do Red Bull aqui no Brasil, eu torço bastante para que dê certo, porque o projeto do Red Bull é, tem crescido, e que, que, assim, que vocês consigam a vaga no, numa divisão, numa competição nacional, que vocês estão só no, no Paulista por enquanto, né? Mas, assim, é, qual a sua opinião, então, que falta, né? Precisa, falta, precisa, o que, o que você sugestiona, qual é a sugestão para o futebol feminino brasileiro alcançar novos patamares?
0: Então, eu acho que principalmente de tudo, a gente precisa de políticas públicas para poder fomentar o esporte, principalmente nas Perfeito. escolas, né? A gente, eu estudei, eu via meninas jogando, só que não, né, não, você não tem nem nada, nem incentivo de nada. Como que você vai buscar aquelas atletas para levar para uma base? Uhum. Então a gente precisa de políticas públicas, né? E aí entra a questão do, do incentivo. Eu acho que falta também um pouquinho aí da, da nossa confederação e das nossas federações é, achar formas para poder buscar essas atletas, né? Para poder investir, investir nelas. E o, e o resto, eu acho que, que é, vai acontecer com o tempo, né? Por exemplo, se você, se você investe na base, você melhora o jogo. Uhum. Se você melhora o jogo, você atrai torcida. Se você atrai torcida, você atrai a mídia. Se você atrai a mídia, você tem investidores. E se você consegue investidores, você consegue retorno financeiro. Então, é uma coisa levando a uhum. outra. Então, não adianta a gente querer, já que tenha investimento, que tenha mídia, que tenha não sei o quê, se a gente não tem a base lá embaixo, o pilarzinho, que é o... o que é a base, que é você investir na base, pegar atleta lá de 10, 11, 12 anos e colocar ela para treinar. Uhum. Então você vai melhorar daqui uns... E também não vai ser de hoje para amanhã. Daqui uns 5, 6 anos, em 10 que seja, você já vai ter um jogo muito vistoso, você já vai ter gente interessada, aí sim vai ter mídia em cima, querendo cobrir tudo, investidor e retorno. Então, eu acho que é tudo é uma coisa, sabe, puxando a outra.
1: Perfeito. Viu, uma curiosidade que eu fiquei aqui no nossa Que surgiu em mim na nossa conversa. Você né, estudou, fez a educação física. Hoje, a realidade... Hoje, tá? Como pensando as atletas profissionais hoje. Ali do seu... É, entre seus 25, 35 anos aí que já são consolidadas. Você reparou isso também? Que assim, para elas iniciarem foi mais foi mais seguro começar tipo ah, eu estudei educação física daí de repente eu percebi que dava para ser atleta você percebe que hoje a gama de, de atletas profissionais do Brasil também vem por esse por esse por essa linha do do ser estudada primeiro é já estar no esporte ou já ter uma primeira profissão ligada nem que seja ligada ao, ao exercício físico uma fisioterapia ou alguma coisa assim pra daí tentar, vou falar uma palavra que é bem senso comum, se, me... se for, é, tipo, tentar a sorte no futebol? Uh,
0: não, porque a gente começa ao contrário, a gente vai pro futebol primeiro, pra depois ter a oportunidade da faculdade, entendi, né? Entendi, No caso, se você já tá ali no esporte, é, no caso, no início, eles em vez de a gente ter um salário alto e tudo mais, a gente tinha uma bolsa, hum. então, aí a gente escolhia o que a gente queria, que a gente queria uhum. estudar. Então, tenho várias amigas que, são, é, que foram para o lado da psicologia, do lado da fisioterapia, do lado da maioria da educação física, né? Não sei, acho que por já ter o esporte ali na veia, acaba querendo né, entender mais. E, particularmente, eu, no início, sempre quis fazer medicina. A medicina <risos> era meu sonho. Legal. Sono. Mas, mas eu, não, eu sabia que não ia conseguir conciliar e não ia ter tempo, uhum. né? Então, quando eu entrei na faculdade, foi a época que eu me lesionei, né? Tive uma lesão séria no joelho, fiquei um tempinho pra fora. E como eu sempre fui muito ligada no 220, eu nunca abandonei, assim, o grupo, assim, sabe? Tipo, sempre que está perto, tá indo nos jogos. E nessa de indo nos jogos, o treinador me falou, ah, você não quer assumir a base, né? Você está estudando, você joga, você tem noção um pouquinho. Eu falei, ah, vamos uhum. lá, né? Vamos aceitar desafio aí uhum. E foi aonde... Foi onde eu me descobri como treinadora, descobriu essa paixão que eu tenho. E, e até você comentou aí que eu também fui para Portugal para isso, também fui treinadora ah, é? lá. legal. Ou seja, sim, sim, eu fui treinadora no início, né? Não treinadora, mas eu peguei a base do 15, né? Eu tinha 18 anos ainda, 18, 19 anos. Passei por essa experiência, me apaixonei e comecei a estudar um pouquinho mais sobre uhum. isso. Aí tive recente, agora tive a oportunidade de ir para Portugal para jogar e também para assumir a base de lá, que foi uma experiência assim surreal, uhum. né, incrível. Você chega num, num, num outro país com outras outras cabecinhas ali, né? Porque lá ela eu tinha eu tinha eu peguei eu peguei a idade de 13, 14, 15 anos para uhum. treinar, né? E minha primeira experiência com estrangeiras e elas também a primeira experiência delas com um brasileiro, uma treinador uma treinadora uhum. brasileira. Então, foi uma, uma troca muito gostosa, assim, tipo, só um, concluiu o que eu sempre sentia, que é, que, é, que é esse mesmo meu sonho, quando eu terminar de jogar futebol, vou, vou investir aí, você ser treinador. Perfeito,
1: então, dois professores conversando aí, ó. Uma atleta profissional, <risos> mais dois professores conversando. Rosane, acho que até é importante, né, a gente pensar um pouco aí dessa que você citou, né? Aí a gente pode entrar um pouco para psicologia, né? Mas antes de entrar na psicologia, eu vou te fazer uma pergunta um pouco capciosa. Depois a gente volta na lesão, na psicologia. Uma pergunta que fizeram, não é minha, mas eu achei legal e, e vou fazer para você. Você acha que o Brasil pode produzir uma nova, Marta? Porque faz um tempo já que não surge assim, um expoente no futebol brasileiro feminino, assim como no, no masculino. A gente tem o Neymar hoje como maior representação do futebol masculino, mas o último melhor do mundo foi o Kaká, né? Então, assim, tem sido a Marta há muitos anos, mas a Marta que tomara que jogue aí a próxima Olimpíada, ao seu lado, né? Eu sei que você foi. Um... Você chegou a pegar ela na, na, no Santos? Ou não? não? Não foi da mesma época?
0: Não, não. Não foi. Ela foi na época do, da primeira geração das sereias é. e eu já fui na, na segunda é, geração. Vale
1: ressaltar, estamos conversando com uma
0: ex-sereia
1: da vila, atual, é, a, <risos> atual jogadora do Bragantino aí, mas do Red Bull Bragantino, mas. Pegou uma época legal, foi campeã brasileira e tudo, você também, né, Rosane? Mas enfim, é... você acha que o Brasil produz uma outra Marta?
0: Olha, jogadoras como a Marta é tipo, é tipo Pelé, tipo Messi, tipo Cristiano claro. Ronaldo. Não é, tu, não é todo dia que você vai achar uma, uma Marta aqui no Brasil. Uhum. Mas se você não investir e não procurar, você não vai achar, Entendi. né? Entendi, claro. Comigo? Mas eu, mas eu acho que a gente tem potenciais, a gente tem atletas vindo aí com muito potencial, né? com muito futuro. Basta a gente cuidar bem delas, lapidar elas, para que elas possam não, não ser uma marca da vida, mas construir sua própria história e chegar aí, pelo menos fazer um pouquinho do que a Marta fez por nós.
1: Perfeito. Eu sou fã da Wamba, da Wamba da, dos States. Sim. Eu era fã dela. E da Prince também, que é da Alemanha, gostava delas. Hoje, hoje hoje eu gosto muito da Ellen White da, da, da Inglaterra acompanho o futebol dela
0: ah legal essas duas primeiras que você falou acho que elas também já pararam, pararam né para. É, sim mas mas nos Estados Unidos tem bons nomes lá Alex Morgan
1: isso amor, a Morgan joga muito e yeah, é. É, a rep não foi agora é a melhor do mundo né tal que... vai lá Rosane conta para nós aí qual é a sua assim a sua atleta preferida né sua jogadora preferida no futebol feminino
0: no, no Brasil hoje eu gosto muito da Debinha. Uhum. Gosto muito da Debinha. Eu acho que hoje, pra mim, um dos destaques né, do, do Brasil. Acho que depois de um nome que a gente, de tão, tanto peso como a Marta, eu acho que a Debinha vem fazendo muito aí pela seleção na, na, nas últimas competições. Uhum. E, no geral, eu posso falar também, gosto muito da Alex Morgan gosto muito da hype, não, né? Ela é não só como atleta, mas ela é uma ativista assim que, que briga muito pelo gênero. É uma coisa que eu gosto muito nas atletas. Uhum. Eu acho que a atleta tem que ter essa personalidade porque ela tem poder para claro. isso. Claro. Então tem voz, me, me né? Chama muita atenção. Eu gosto isso. Então eu gosto muito dela. Perfeito,
1: perfeito. Então agora vamos caminhar por esse caminho, né? Então vamos fazer uma interligação psicologia e futebol. É claro que a, a psicologia do esporte até em muitos casos ela não é tão difundida, né, ela é, ela é vista assim como algo, no Brasil tem uma dificuldade, mas assim, eu quero eu quero saber de você, então, como você, né, vê e, e se você considera preciso um psicólogo nas comissões técnicas, então, de futebol brasileiro, ser ali parte do clube, ser parte da, daquela estrutura do projeto do campeão, enfim, como você vê isso? Você já teve experiência de alguma comissão ter um psicólogo? O que que é isso?
0: Cara, eu, eu, eu não só acho preciso como eu acho essencial. Perfeito. Já tive, sim, já tive e vou, e vou te dizer por que eu acho essencial. Eu uhum. acho que no futebol a gente vive muitos altos e baixos, uhum. né? E muitas vezes, quase sempre, a gente tá, tá longe da família. Uhum. Então a gente precisa saber lidar ali com, com uma frustração, uma derrota, uma escolha do treinador que não seja você, uhum. é, a, pressão pelo, a pressão pelo resultado, né? é uma lesão, a própria pressão da torcida também que ia emendar então, se você não tiver um suporte para lidar com todas essas questões, você não aguenta, uhum. né? E isso reflete diretamente no seu desempenho, né? no, seu, no seu, convívio, no seu redor. Então, tipo, e não é só só coisas ruins, não. A gente tem também que saber lidar com as coisas boas que acontecem, né? Que às vezes você cresce, aparece e acaba deixando isso subir para a cabeça. Então, eu acho assim que, que não é uma só uma, uma questão de precisar. Eu acho que é uma questão essencial. Eu acho que precisa muito, e eu tive já meus momentos altos e baixos, e, e eu lembro muito assim no Santos, que a gente fala assim, tudo, todo clube grande você sente uma pressão muito maior, uhum. e você tem que saber lidar, porque ali você vive ali no convívio, do, do acaba misturando um pouco o futebol masculino também, aí as pessoas acabam um pouco misturando também, ah, você, vocês também são obrigadas a ganhar, e não sei o que, e a pressão é enorme. Então, se você não tiver um auxílio ali, alguém para conversar, alguém para dar uma direção para você, você acaba se perdendo, você acaba deixando aquilo, tudo, esse peso, refletir aonde? Dentro de campo, que é o que não pode, não pode ser uhum. feito.
1: E, e aí, você traz duas questões que eu acho que a gente poderia pensar junto aí, né? Que uma é, é você justamente pensar sobre a sua, a, sua, a sua lesão, né? Que foi uma, uma lesão bastante... É, séria aí, que você ficou um tempo, que você falou que foi um pouco séria, e depois também viveu uhum. o sonho de, de milhões de pessoas ou de milhões de meninas, né, e tá num clube grande. Co como que você vê essas duas pressões? Uma de, pô, será que minha carreira depende desse joelho, esse joelho pode não voltar, e agora? E como é viver o sonho de, de uma, uma geração de meninas aí que, pô, é alcançar um clube grande? para no então, sentido da psicologia, lesão... né? sentir, sentir o emocional, sentir aquela parte, né, é isso que eu estava tentando trazer.
0: Sim, na questão da lesão, é, você fica um pouco apreensiva, porque você não tem a mesma estrutura de tratamento que o masculino, pelo menos na mesma época que eu tive, eu não tinha, que eu tive minha lesão, eu não tinha a mesma estrutura, eu eu, eu tinha lá ah, esse, esse peso na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou pegar um médico bom, ou pegar um médico a é, o é verdade. Ser, né? né, será que eu vou conseguir voltar igual, será que eu vou, sabe, então aquele negócio vai deixando sua cabeça Exatamente. doida, se você não souber lidar se você não souber, e eu não tinha ninguém na época, não era um clube pequeno não tinha ninguém para me dar essa força, foi mais família mesmo as pessoas que estavam ali mais próximas e na questão de de, 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 de ir pro clube grande como o Santos pô, você tá realizando um sonho só que você tem que saber também que com esse sonho vão vir enormes é, é, responsabilidades porque você é, você é vista como representando o um clube. Tudo que você fizer vai refletir no clube uhum. também. Então, a gente tinha muita essa pressão de... Eu falo muito que a gente foi pra lá, que eu, que eu fui pra lá e eu aprendi a ser profissional, uhum. né? Porque tem muita coisa por trás que você tem que, que pensar. Tudo que você vai postar nas redes sociais, você tem que ter, você tem que ter um entendimento que aquilo pode ou não uhum. pode. Então, e você tem que ter alguém por trás para poder estar tá, tá te auxiliando isso, porque se, não, se você não tiver, você acaba cometendo uhum. erros, né? Não que você não vá cometer, mas você diminui aí essa, essa margem de erro.
1: Entendo, é claro que sim. Eu, eu como psicólogo até nem, nem gosto muito de trabalhar com certo e errado, mas assim, é com, é com a sua imagem, né? Com o seu, a preservação de você mesma, né? para que você tenha e ganhe com algumas atitudes e até mesmo com os tropeços, você aprenda com eles, né? Mas é, é muito legal ouvir isso de você, porque, de fato, a gente entende que, que esse universo, ele não é só oba-oba, né? Como a gente vê de fora. Porque pra gente que não... Não, nem, nem é, um pouco. Então, como a gente vê de fora é muito fácil, porque ah, tem que fazer, é fácil, a gente faz no, no final de semana e tudo mais, mas não é tão simples. E agora né é, para finalizar aí né Rosane porque só só eu acho que tudo que a gente conversou já é uma aula já 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 serviu muito foi muito legal só a presença assim de de uma atleta como você já serviu muito mas eu queria que você é, desse aí uma uma palavra final dizendo incentivando justamente as pessoas que estão nos ouvindo e, claro, a gente tem uma gama enorme de pessoas aí que nos ouvem, né? Que, que, que participam entre adolescentes, adultos já, outros atletas frustrados, frustrados também. Mas, assim, que, que você <risos> diga, né? Sobre essa, essa ideia de, de alcançar os sonhos, ou até mesmo é, que dá para chegar. Que é importante se, se, se permitir sonhar. Se você puder, por favor, aí, construir pra gente.
0: Sim, eu... Eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que colocar um objetivo, né? E a gente tem que saber que, para realizar um sonho, a gente vai ter que cair muito. E a gente cai muito. Só que, você vai desistir na hora que você estiver lá embaixo? Você andou tanto, você caiu tanto, você vai parar numa dessas quedas? Pode ter certeza que uma hora você vai estar lá em cima. E tudo que você passou lá atrás, todas as quedas que você teve, vai valer a pena. Né? A gente fala no futebol, quantas, der quanto, quantas derrotas nos ensinam. Uhum. E, é na, e não é só no futebol, é pra vida. O quanto a gente teve que penar lá, lá, lá atrás pra gente estar tá onde a gente está hoje. Uhum. E, e a mensagem que eu, que eu deixo é não pare, né? Não pare em, em, em qualquer circunstância. Sejam elas é, difíceis, muito difíceis. Eu acho que... É, e, e o mais gostoso de tudo é você chegar lá na frente ou você chegar lá no topo e, e olhar para trás e se sentir, grato, se, se sentir gratificante, sabe? Uhum. É gratificante você chegar... É, depois de tanta dificuldade. Então, não desistam, independente de, da área que, que estejam.
1: Perfeito. Até porque você é alguém que pode falar, trilhou um belo caminho, chegou, é uma das estrelas do Red Bull, claro que é, né? vem aí para somar a equipe. Então, olha, obrigado, de verdade mesmo. Claro que eu que deveria, né, você se aceitou o desafio na hora, foi, foi fácil a nossa conversa. Claro que eu que deveria, assim, te, te, é, te beneficiar, com, sei lá, mas eu já vou pedir uma camisa do Red Bull para você, vou, vou te entrar... <risos> Mas assim, Rosane, espero que você, você trilhe, realize ainda sonhos, conquistas ainda na carreira, como atleta, como jogadora, depois, claro, como treinadora, que você disse que vai investir nisso, que você cresça, que esteja no elenco da, da, do nosso Ouro Olímpico em 2021. Não sei se, nem se é seu objetivo, <risos> mas já estou torcendo aí para que esteja, né? E, claro, é, para uma conquista mundial também do futebol feminino e que, e que a gente... É, tem essa conquista e que você alcance todos os seus objetivos, viu? Muito obrigado por, por ter topado, por ter se desprendido aí, por ter dedicado um tempo para esse podcast e só, temos, só, tenho, só tenho que te agradecer, viu?
0: Ah, imagina, eu gostei muito, gostei do convite, acho muito importante falar, porque até porque se a gente quer investimentos, se a gente quer ser vista a gente precisa também dar esse retorno. Uhum. E obrigado por abrir esse espaço para que eu pudesse poder, que eu pudesse falar um pouquinho, né, sobre a modalidade, sobre uhum. mim, e assim, estou na pista isso. Se tiver convite, pode me chamar. Beleza, tá? Que eu, que a gente faz aí um bem bolado. Mas obrigado mesmo pelo convite. Não, tamo
1: junto. Então, obrigadão e fica aqui então o nosso podcast. Tchau, tchau.
0: Falou, tchau, tchau.
1: Galera, que podcast da hora, né? Então, acompanha aí, ouçam, é, divulgue com seus amigos, vamos divulgar o futebol feminino, vamos fazer disso uma, uma modalidade presente na nossa vida, né? no dia a dia, porque tem espaço para todos. E como a Rosane disse, né? se você acredita no seu potencial, vamos crescer e vamos fazer disso um potencial de todos. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu, tamo junto.